0: Di Giona. È il problema che spesso assale molti credenti impegnati. Vabbè, prima abbiamo visto tutta la parte dove fuggiva da se stesso alla fine, più che fuggire da Dio, sì, fuggiva da Dio, ma fuggiva da se stesso, da, dal mettersi lì e capire veramente chi era e comprendere anche il senso della sua missione. Poi abbiamo visto tutta l'evoluzione, è rientrato, è andato a Ninive e ha predicato la conversione. E il problema è che Ninive si è convertita. E questo è il problema di Giona. Eh, sapeva tutto quello che aveva combinato Ninive e adesso gli dà da fare che Ninive si sia convertita e che il Signore l'abbia perdonato. Non è raro che la misericordia di Dio possa creare dei problemi, lo abbiamo visto più volte, lo abbiamo visto eh, nella parabola degli operai che vengono assunti ad orari diversi, ma lo abbiamo visto anche nel fratello, eh, il fratello del capretto come lo si chiama, no? che il fratello del figlio il prodigo, che non ci sta, non... Non funziona così, io sono sempre stato qui, fedele. E tutto questo, però, il problema nei confronti della misericordia di Dio è un problema che ancora ritorna su di noi. Il problema di come abbiamo inteso noi la nostra relazione con Dio. Perché se viviamo bene, in modo maturo e libero, la nostra relazione con Dio, la sua misericordia non ci dà problema. Non ci dà problema non stiamo a a rivendicare o a dire o a fare i conti e tutte queste cose ed è molto bello come Dio in un qualche modo cerchi di di far capire attraverso i fatti della vita e quindi questo prendiamolo come un'indicazione ciò che ci accade non è mai casuale porta sempre con sé gravido qualcosa di Dio che può diventare per noi occasione di crescita tutto quello che accade qui sono state anche cose spiacevoli Eh, prima eh, fa crescere questa pianta di ricino poi questa pianta di ricino viene meno, viene appunta da questo verme viene secca eccetera però anche tutto questo aiuta a far capire a Giona che tu ci tenevi a questa pianta di ricino che non hai fatto niente per questa pianta di ricino e io non dovevo tenerci per questi. Cioè, capire la misericordia di Dio vuol dire capire quanto Dio tiene a quelle persone, quanto Dio è legato a quelle persone che si stanno rovinando, stanno rovinando altri, stanno facendo del male, ma rimangono figli o sue creature. Quindi, più entriamo in relazione col Signore, più entriamo in questo circolo e riusciamo a vedere gli altri con quella passione che è propria di Dio che fa sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi ma a questo punto credo che sia importante allora fermarsi un attimo con questa introduzione sul Vangelo perché abbiamo qui la tradizione di Luca venga il tuo regno dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano è bellissimo vedere come la richiesta la richiesta di, di insegnarci a pregare, no? di, di, di un'istruzione sulla preghiera, nasce dal vedere Gesù pregare. Io credo che la più bella catechesi che possiamo fare sulla preghiera è pregare. E se noi preghiamo bene, alla gente viene voglia di pregare. E soprattutto, al di là del fatto che puoi essere davanti a tutti o no, ma... Non è tanto che Gesù ci dice anche vai nella tua stanza lì, nascosto e prega, ma è proprio lo stile che vedono di te, che si vede che sei un uomo di preghiera e si vede, si coglie, si percepisce che lì c'è un'intimità e una relazione col Signore speciale. Fa venire voglia. Quando ti vedono davvero che sei preso, che sei contento, che vivi fino in fondo, con intensità questa relazione nasce la voglia. E spiegaci no, questa tua relazione col Signore, questa tua preghiera, gli dicono. E oggi mi fermerei soprattutto su tante le cose. Però notate che quello che diciamo con Matteo è rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Eh, si vede un po' una relazione, no? Noi che, proprio perché anche noi li rimettiamo, Eccetera, ma qui invece perdona noi i nostri peccati, anche noi infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore. Ci sono due tradizioni nella Bibbia che vengono ben espresse anche da queste due versioni. Una prima tradizione dice che se ti converti avrai il perdono, e questa penso che un po' la conosciamo tutti cioè è vero che Dio è buono è vero che Dio è misericordioso però ti devi convertire ti devi pentire se no come fai ad avere ma non c'è solo questa tradizione nella scrittura il profeta Osea ad esempio ha una bellissimo bellissima pagina capitolo 2 dove Dio gli dice aveva una moglie che lo tradiva in modo seriale e alla fine insomma stanco lei rientra e invece di scatenarsi e dirle ogni cosa di moglie, di madre scellerata, di moglie infedele, eccetera, che cosa fa? Dice, la prendo, la conduco nel deserto e e dopo lì cambia, non la chiamerò più, farò entrare in un rapporto non di serva ma di di amore. Ha capito che c'era qualcosa che non andava neanche in lui in tutto questo tradimento cioè non si è messo solo lì a giudicare ha detto ma può essere che ci sia qualcosa anche da parte mia che la porta ad andare sempre via e quindi cambia la prospettiva si mette in una prospettiva nuova ma soprattutto l'insegnamento di questo brano adesso lasciamo da parte gli altri per rientrare nel filone di questa riflessione è questo cioè lei non si era ancora convertita e lui prende l'iniziativa e fa quello che fa questa è un'altra tradizione che c'è molto viva nella Bibbia che ti dice la conversione non è la condizione per il perdono ma è la conseguenza ed è bene che le teniamo presenti tutte e due perché tutte e due in un qualche modo esprimono eh, quello che è un modo di Dio di, di rivolgersi all'uomo e di andare incontro all'uomo. Cioè, quante volte si è visto, nella mia esperienza l'ho visto varie volte, come un perdono dato in anticipo, non sempre così motivato dal cambiamento dell'altro, ha poi generato il cambiamento dell'altra persona. E' è importante capire, in alcuni casi può andare la prima tradizione, in altri la seconda. Ma Padre Nostro lo troviamo un po' tutti e due, e, ed è bello questo aspetto che ci riporta quindi al nostro rapporto personale con Dio. Non dimentichiamoci che ogni volta che ci mettiamo in ginocchio per pregare, noi siamo già stati perdonati, perché come dice San Paolo, Gesù è morto per noi quando ancora eravamo peccatori, questa è la seconda tradizione. Non ha aspettato che ci convertissimo, è morto quando ancora eravamo peccatori. E quando ci mettiamo in ginocchio a pregare, credo che questo ci aiuti moltissimo. Ci dà l'atteggiamento giusto, libero, un atteggiamento che apre e dilata il cuore e lascia che Dio con la sua grazia venga e ci salvi, perché funziona così. Non siamo noi che ci salviamo con le nostre buone opere ma le nostre buone opere al massimo se sono fatte bene, ci rendono capaci di accogliere l'unica salvezza di Dio.